0: Ich werde immer wieder gefragt, wie ich damit umgehe, wenn ich so viele Ideen habe und eigentlich viel zu wenig Zeit, sie umzusetzen. Und das ist eine Frage, die mich jahrelang beschäftigt hat, weil ich auch jemand bin, der vor allem, muss ich sagen, im Urlaub und wenn ich einmal zur Ruhe komme, ein Ideen sprudelndes Monster bin, würde ich fast sagen. Das heißt, ich habe so viele Ideen, die ich am liebsten sofort umsetzen möchte. Oder ich bin in Gesprächen mit Menschen und dann kommt mir wieder eine Idee, die so wichtig wäre umzusetzen, weil ja ich in dem Moment der Meinung bin, die Welt braucht das und ich muss das machen und so weiter. Früher war es tatsächlich so, dass ich diesen Ideenimpulsen völlig ungebremst gefolgt bin. Das heißt, ich habe mir keine Zeit gegeben, strategisch darüber nachzudenken und abzuwägen, ob es wirklich Sinn macht, diese Idee umzusetzen, sondern ich bin wirklich ausschließlich meinem ersten Impuls gefolgt. Ich sage jetzt bewusst nicht Bauchgefühl, sondern Impuls, weil gerade bei Ideen ist es wirklich so, dass wir einen Impuls bekommen und dann eben sofort in die Umsetzung starten möchten und wir da gar nicht so sehr unsere Intuition, unser, unser Bauchgefühl befragen, weil das oft dann schon wieder vielleicht Argumente aufbringt, die dagegen sprechen und so weiter. Also ja, wenn wir begeistert sind, dann möchten wir am liebsten losstarten. Und wie gesagt, genau so habe ich das früher auch gemacht. Und das hat mich in unfassbare Stresssituationen gebracht und es hat mich teilweise geknebelt und angekettet und mir die Freiheit in meinem Leben und in meinem Business geraubt. Das möchtest du dir gar nicht vorstellen. Jetzt denkst du dir vielleicht, naja Karin, also du übertreibst da schon sehr, so schlimm kann das ja nicht gewesen sein. Aber ich sage dir ein Beispiel. Vielleicht weißt du, dass ich zwei Jahre lang Herausgeberin des Jubelmoments Magazins war. Das war ein Printmagazin. Es gab vier Ausgaben und ähm, es gab das Ganze auch im Online Format. Wir hatten pro Ausgabe mehrere hunderttausend Aufrufe. Aber warum nehme ich genau das als Beispiel, weil das so eine typische Idee war, in die ich komplett hineingeschlittert bin. Ich kann mich noch sehr gut an den Nachmittag erinnern, als eine Partnerin von mir hier bei mir war und wir haben eine Flamingo Party ähm, dekoriert und wir haben ein paar Fotos gemacht und so weiter. Ich habe fotografiert und dann hat sie gemeint, weißt du was? Es wäre ja eigentlich ziemlich cool, wenn wir so ein kleines pdf magazin rausbringen würden, zum Thema das Leben feiern, wie kann man schöne Dinge dekorieren, wie kann man aber das gleichzeitig auch mit Achtsamkeit und so weiter verbinden. Und ich war Feuer und Flamme. Und sie war Feuer und Flamme. Und wir waren beide völlig begeistert von der Idee, wir hatten davor immer wieder mal unterschiedlichste Projekte gemeinsam gemacht, aber so wirklich intensiv zusammengearbeitet hatten wir nicht, aber wir haben uns einfach in dieses Abenteuer gestürzt. Ich habe mir keinerlei Gedanken darüber gemacht, ob das äh, strategisch sinnvoll ist, dieses Magazin rauszubringen. Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht. Ähm, ob das finanziell erfolgreich sein kann, ob das auch finanziell Gewinn machen kann und so weiter. Wir haben uns einfach entschieden, das zu tun. Und aus diesem, wir machen ein kleines PDF-Magazin, ist dann, ich glaube es waren vier oder fünf Monate später, im Juni hatten wir die Idee und im Oktober gab es dann die große Lounge-Party, mit 40 Gästen von einem Printmagazin, das ähm, ja in dem Fall, glaube ich, so 59 Seiten hatte. Also das war jetzt nicht besonders dick, aber wir hatten viele Leute eingeladen und so weiter. Es war eine Riesensache. Und da sind wir irgendwie so hineingeschlittert. Und dann war natürlich die äh, ja die, die Erleichterung sehr groß. Jetzt war das Magazin heraus nur was wir damals nicht so sehr am Schirm hatten, war, naja, ein Magazin heißt aber auch, dass es dann noch ein Magazin geben sollte. Das heißt, wir waren mit der einen Ausgabe fertig und eigentlich schon mitten in der Recherche für die nächste Ausgabe. Und dann hatten wir uns erst Gedanken darüber gemacht, okay, wenn wir jetzt jedes halbe Jahr, so war der Plan, eine neue Ausgabe rausbringen, dann brauchen wir aber auch ähm, Anzeigenverkäufe, um das Ganze dann finanzieren zu können und so weiter und so fort. Dann ist dazu gekommen, dass meine Partnerin schwanger wurde. Die hatte dann auch keine Zeit mehr für das Magazin und so weiter. Die ist dann auch ausgestiegen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es war eine tolle Zeit. Es war eine sehr wertvolle und ich muss auch sagen eine sehr sehr lehrreiche Zeit. Das Magazin hatte in seiner letzten Ausgabe 150 Seiten. Also es ist auch immer dicker und immer umfangreicher und immer professioneller geworden. Aber ich bin da hineingeschlittert und habe dann erkennen müssen, dass ich einen Großteil meiner Arbeitszeit dafür verwende, dieses Magazin herauszubringen. Und dass ein Magazin herauszubringen eigentlich ein Vollzeitjob ist. Es war ohnehin verwunderlich, dass wir mit unserem mini minimalen Team dieses Magazin überhaupt viermal herausgebracht haben. Das alleine ist sozusagen schon einen Schulterklopfer an mich selbst wert, denn wenn man weiß, wie viele Menschen hinter einem Magaz hinter einem Frauenmagazin, ich möchte jetzt keine Namen nennen stecken und man sich da mal anschaut, wie viele Personen dran arbeiten, dann ist das auf jeden Fall verwunderlich, dass wir das geschafft haben in dieser Regelmäßigkeit und in diesen zwei Jahren und in diesem Umfang dann auch. Aber ich würde das in der Art und Weise heute nie mehr machen, weil es mich sehr, sehr viel Zeit, sehr, sehr, sehr viel Kraft, sehr viel Nerven und sehr viel äh, Lehrgeld auch im wahrsten Sinne des Wortes gekostet hat. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, warum ich heute mit Ideen anders umgehe, als noch vor drei, vier, fünf Jahren. Wenn ich heute den Impuls zu einer Idee habe, dann gehe ich da sehr strategisch und achtsam ran. Und ich stelle mir Fragen. Vier Stück. Und diese vier Fragen möchte ich heute mit dir teilen, weil du sie dafür verwenden kannst, einerseits um Ideen abzuklopfen, ob du sie umsetzen möchtest, sollst oder nicht und andererseits aber auch, und das haben wir heute im Slow Growth Club herausgefunden, du kannst damit auch sehr gut Angebotsanfragen raussortieren. Das heißt, wenn du jetzt äh, Anfragen bekommst, ob du dieses oder jenes umsetzen möchtest, ob du äh, diesen oder jenen ähm, Auftrag annehmen möchtest, dann kannst du mit diesen vier Fragen genauso abklopfen, ob du den Auftrag annehmen sollst oder nicht. Und deshalb ist diese Podcast-Folge heute auch so wertvoll. Die erste Frage, die ich mir stelle, ist, was hat es jetzt Moment in meiner aktuellen Business-Situation für Auswirkungen, wenn ich diese Idee umsetze? Und vor allem, was hat es jetzt für mich für Auswirkungen? Das heißt, auf meine Balance, auf mein Zeitbudget, alle, die mit mir gemeinsam die Ressourcenplanung gemacht haben, die wissen, dass man dann im Zeitbudget nachschauen kann, wird sich das noch ausgehen oder nicht, muss ich dafür vielleicht etwas anderes fallen lassen, was ich gemacht hätte, dass sich jetzt aber dann nicht mehr ausgeht, wenn ich diese Idee umsetze, wenn ich diesen Auftrag annehme. Die zweite Frage, die ich mir stelle, ist, was hat das zukünftig für mich, für Auswirkungen, wenn ich dieser Idee folge. Es ist tatsächlich so, wenn man da so begeistert ist von einer Idee, ich kenne das eben aus eigener Erfahrung, dann ist es das so, dass man diese Dinge gerne wegschiebt. Wir belügen uns auch gern bei diesen Dingen. Zum Beispiel ist es für mich im Moment keine Option, obwohl ich immer wieder die Idee habe und obwohl ich immer wieder den Impuls habe, ein Jahresprogramm anzubieten, wo ich wirklich jeden Monat ein Zoom Live habe oder jeden Monat einen Impuls oder ein Impulspaket an meine TeilnehmerInnen geben muss, weil ich dazu verpflichtet bin, in einem Jahresprogramm weil ich diese Verpflichtung, jeden Monat zu liefern, nicht haben möchte. Und das ist eine ganz bewusste Entscheidung von mir, auch wenn ich es mir total toll vorstelle, Frauen durch ein ganzes Jahr zu begleiten, aber diese Begleitung hätte Auswirkungen für mich, die ich nicht gut finde im Moment für mein Leben. Die dritte Frage ist, ist es wirtschaftlich sinnvoll, diese Idee umzusetzen. Das heißt, ich schaue mir den Zeiteinsatz an, schaue mir die Kosten an, den Umsatz und dann den prognostizierten oder zu erwirtschaftenden Gewinn. Ich weiß nicht, ist das, was am meisten Gewinn bringt, das, was uns am glücklichsten macht. Und es ist auch in Ordnung, wenn du bewusst die Entscheidung triffst, eine Idee umzusetzen, die nicht so viel Gewinn bringt im Vergleich zu anderen Angeboten, die du hast, aber es soll eine bewusste Entscheidung sein. Es soll dir dann klar sein, dass du sehr viel Zeit in dieses Projekt steckst, aber dass dabei nicht viel Gewinn rauskommen wird. Und zu sagen, na, da schaue ich gar nicht so hin und ich mache jetzt einfach mal und dann werde ich eh sehen, das ist nicht unternehmerisches Handeln. Deshalb, wenn du wirklich abwägen möchtest, ob du eine Idee umsetzen sollst, dann ist diese Prüfung auf die Profitabilität einfach wichtig. Und die vierte Frage ist, passt diese Idee wirklich zu meiner Positionierung? Und die weiteren Fragen, die du dir im Rahmen der Positionierung stellen kannst, ist, welches Problem löse ich mit dieser Idee? Hat meine Zielgruppe nämlich? meine Zielgruppe, dieses Problem überhaupt? Und wie löse ich das Problem mit dieser Idee? Und wenn du dir diese vier Fragenblöcke gestellt hast, dann kannst du sehr gut abschätzen, ob es gut ist für dich, ob es dir gut tut, ob es deinem Business gut tut, dieser Idee zu folgen und diese Idee umzusetzen. Und das ist für mich Slow-Growth-Mentalität. Nämlich sehr achtsam, bewusst und im Hinblick auf die eigene Selbstfürsorge, aber gleichzeitig wirtschaftlich und sinnstiftend. Ich habe das heute im Slow Growth Club gesagt, Ideen, die verführen uns oft so wie zum Impuls-Shopping. Das heißt, du kennst es sicher, du kaufst etwas, weil du es siehst oder weil du es irgendwo gesehen hast und dann liegt es zu Hause herum oder es belastet dich sogar, weil es so teuer war und du es gar nicht brauchen kannst. Und genauso kann es mit Ideen auch sein, wenn wir ohne strategischen Zugang an Ideen rangehen, dann können die uns, wie ich es dir ja auch schon erzählt habe, in Zeitnot bringen, in Geldnot bringen und uns mehr Nerven kosten, als sie uns wirklich Freude und äh, ja Glück in unserem Business bringen und Erfolg. Und da möchte ich jetzt noch einmal das Prinzip der Achtsamkeit ins Feld führen, weil du kennst sicher den Spruch zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Und der Reiz ist die Idee, die du hast, die dir in den Kopf schießt. Und die Reaktion ist die Umsetzung. Und diesen Raum, der dazwischen liegt, den kannst du weise nutzen. Nämlich in diesem Raum ist der Platz für strategisches und unternehmerisches Handeln. Das heißt, du hast den Reiz, eine Idee, du nutzt den Raum für strategisches Abwägen und dann eben unternehmerisches Handeln und dann erst gehst du in die Umsetzung. Ich habe mit dieser Methode sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und wie gesagt, der erste Punkt ist für mich immer zu schauen, was hat das für mich persönlich für Auswirkungen? Wird mich das in Zeitnot bringen? Wird mich das an meine Grenzen bringen? Und vor vielen Jahren hätte ich sicher noch anders gehandelt, denn da war mir die Umsetzung des Ganzen und das Ergebnis viel, viel wichtiger, als darauf zu achten, wie es mir dabei geht. Diese Zeiten sind Gott sei Dank vorbei weil ich einfach einen ganz anderen Zugang zu meinen Ressourcen, zu meinen Bedürfnissen und zu meinem Business habe und weil es einfach um mein eigenes Tempo geht und um das, was mir gut tut. Und wenn du das auch möchtest und wenn dich das anspricht, ich habe, wie gesagt, gerade eine Mastermind am Laufen, den Slow Growth Club und der nächste Slow Growth Club, der startet im September. Du kannst dich aber jetzt schon auf die Warteliste eintragen. Ich werde wahrscheinlich im Mai die Anmeldung öffnen. Beim letzten Mal war es so, dass ich gar keinen wirklichen Anmeldeprozess gemacht habe, weil ich habe das kurz einmal auf Instagram erwähnt, dass es diese Mastermind gibt, die dich eben dabei unterstützt, gemeinsam in deinem Tempo, zu wachsen und dein Business voranzubringen und eben auch das Mentoring durch mich zu bekommen in der Mastermind und die Plätze waren sofort weg. Ich gehe davon aus, dass es dieses Mal wieder ähnlich sein wird und deshalb mache ich diese Warteliste, weil ich einfach möchte, dass die Frauen, die sich wirklich dafür interessieren, als erste davon erfahren und auch als erste die Möglichkeit haben, die Plätze einzunehmen. Es gibt zwölf Plätze, mehr nicht. Das ist mir ganz wichtig. Das ist eine sehr, sehr kleine exklusive Runde, aber die macht den Slow Growth Club auch so besonders und so wertvoll. Die Warteliste findest du auf meiner Website unter karingrafkaplaner.com slash slowgrowthclub. Dort kannst du ähm, dir die ganze Seite anschauen mit allen Infos und findest eben sofort zur Warteliste. Ich freue mich, dass du zugehört hast und wünsche dir alles Liebe, schau gut auf dich, denn nur wenn es dir gut geht, geht es deinem Business gut.